0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwand und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Heute ist bei mir Fitness- und Personal Trainer Daniel Kirschke aus königswusterhausen zu Gast. Er erzählt zum Beispiel, wie er die Petjob Boys 2016 die Wildauer Treppe hoch und runter jagte, welchen Prominenten er gerade fit macht und spricht darüber, wie stolz er aktuell auf einen seiner Schützlinge ist. Viel Spaß beim Zuhören! Gast meines Podcasts bist. Wie geht's dir denn aktuell? Hallo Oliver. Ja, mir geht's gut. Äh,
1: den Umsp den äh, Umständen entsprechend, sage ich mal so. Und ähm, ja, uns hat das Ganze ja, mich hat es auch nicht verschont von der Corona-Geschichte hier. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht.
0: Du bist ja selbstständiger Personal Trainer. Wie hast du denn die fast zwei Jahre harten Corona-Jahre hm. überstehen können? Gab es Hilfe vom Staat oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, das war nicht einfach. Zum Anfang der Corona-Zeit gab es dann auch diese Regelung, dass die Studis ja zugemacht haben und im Außenbereich alles noch möglich war. Da konnte ich dann, habe ich ein, zwei Kunden noch gehabt, mit denen ich draußen dort trainieren konnte, äh, an so einen, wie, sogenannten Calisthenics-Parks, die ja bei uns in Königs -Wusterhausen und in Wildau sind, äh, was auch noch gut ging. Und dann kam aber auch die Zeit, wo dann die Spielplätze und sozusagen diese Sportplätze auch alle gesperrt und geschlossen wurden. Und dann zum Teil halt sehr wenig noch möglich war, mit den Leuten oder mit meinen Kunden dort zu trainieren.
0: Du sprichst es an Königswusterhausen. Du wohnst seit einiger Zeit in Königswusterhausen, kommst aber ursprünglich aus Zeuthen. Was hatte ich jetzt nach Königswusterhausen verschlagen?
1: Ja, da ich dort damals in Zeuthen ähm, im Haus gewohnt habe, zur Miete, äh, habe ich leider Gottes dort eine Eigenbedarfskündigung bekommen, wo man auch nicht viel machen kann. Diese Leute wieder dort einziehen wollten oder bei Sack Neue einziehen äh, gezogen sind und. Somit musste ich natürlich notgedrungen raus und habe in Königs Wusterhausen jetzt eine schöne Wohnung gefunden.
0: Aber Königs Wusterhausen ist jetzt auch keine schlechte Wahl für einen Wohnort.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich wohne da sehr gut in dem Bereich, wo ich jetzt, wo ich wohne und fühle mich wohl sogar noch wohler wie vorher.
0: Ich habe mich im Vorfeld unseres Podcasts erkundigt, sagte der Name Sven Georgiewicz, was?
1: Ja, richtig. Du sprichst es an. Das ist ähm, dieses Jahr ein sehr, sehr erfolgreicher Athlet, äh, Bodybuilding-Athlet gewesen von mir den ich vorbereitet habe, auch kurzfristig vorbereitet habe und das so eine horuk aktion war, weil er schon sehr gut in Form war, sagt man in der Fachsprache. Das heißt, er war schon vom Fettgehalt des Körpers schon sehr niedrig, weil er natürlich schon sehr gut vortrainiert hat, auch 16 Jahre schon trainiert. Und ich ihn dann aber zur Seite gezogen habe und gesagt habe, du, aus dir kann was werden, lass uns das Ding hier zusammen durchziehen, ich unterstütze dich und das wird erfolgreich. Und dann haben wir im November die ersten Wettkämpfe gemacht.
0: Wie kann man sich denn die Unterstützung vorstellen?
1: Genau, also wer vielleicht mal schon diesen Bodybuilding-Sport sich mal im Fernsehen oder im Internet angeschaut hat, ist das natürlich ein Präsentationssport. Ne? Und da ist es halt wichtig, sich ordentlich zu präsentieren, weil es bringt nichts, schöne, gute Muskeln zu haben, wenn man sie nicht präsentieren kann, ne? wenn man sie nicht zeigen kann. Ne? In dem Fall ist das Posing der wichtig, das haben wir gemacht und natürlich einen Ernährungsplan erstellt, der natürlich gerecht ist für einen Wettkampf, um natürlich diese Muskelhärte, sagt man, diese Definition noch dann zum Wettkampf hinzubekommen.
0: Wie sieht denn so ein Ernährungsplan vor einem Wettkampf aus? Hungern, Fasten, viel essen?
1: An sich, ähm, Hungern ist da gar nicht viel, aber es ist halt so, dass es sehr mo monoton ist, sage ich mal, sehr ähm, mit wenig Mahlzeiten, dass man kann sich an einer Hand abziehen, was man da hat, ne, dass die Hauptnahrungsmittel sind in dem Falle Reis, Pute, Brokkoli oder in dem Falle Hähnchen und Rind. Und dann war es das schon und ne? der Rest ist dann alles wirklich beiseite und dann heißt es wirklich Kalorien zählen, die ich jeweils dann auch auf dem Plan so dann für ihn angepasst habe. Ne?
0: Wie hast du äh, uns Sven, wie habt ihr euch denn kennengelernt überhaupt?
1: Das war so, dass wir uns im Studio uns mal getroffen hatten. In welchem Studio? Im besten See war das, im 24.7. und da hatten wir uns äh, mal getroffen und da sah auch schon recht ähm, in der Fachsprache sagt man brutal aus, viel Muskeln dran, ordentlich Fleisch ne, am Körper. Und es gefiel mir natürlich auch mehr als ehemaliger ähm, Bodybuilder, dass ich da gleich natürlich auch ein bisschen ja, Feuer gefangen habe und dort mein Wissen und meine Fähigkeiten als Coach oder als Wettkampfvorbereiter ähm, ihm wiedergeben oder ihm sozusagen ähm, zeigen wollte. Ne? Komm, kommt, möglich.
0: kommt Sven auch aus Königs Wusterhausen?
1: Ja, der Sven kommt genau auch aus Königs Wusterhausen und ist ähm, 34 Jahre alt. Und auch recht groß, aber für diese Klasse, die wir da angestrebt haben, das war diese, man sagt so wie so eine Arnold ähm, Schwarzenegger Klasse, das heißt so das ist dieses schöne Bodybuilding, das heißt nicht zu viel Muskeln, nicht zu pralle Muskeln, sondern eine schöne Definition, eine ordentliche Symmetrie, ne, dass sozusagen alles zueinander passt und er ist wie gesagt auch dann schon über 1,90, 1,91 groß, ne?
0: Wie viel Kilo wiegt Sven bei dieser Größe, um da gut auszusehen? wie mhm. Arnold Schwarzenegger, du hast es angesprochen. Ja, also, weil die damals Arnold Schwarzenegger, jetzt sieht er nicht mehr so aus.
1: Ja, richtig, auf diese Größe, genau auf 1,91, hat er schon ähm, 98 Kilo gehabt. Ne? 97, je nachdem, das schwankt ja, das schwankt ja auch von Wettkampf zu Wettkampf, weil wir uns natürlich auch verbessern wollten. Ne? Und ja. Wann habt
0: ihr euch kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt, dieses Jahres. Also, wir, nee, wir kannten uns schon vorher. Das ist, vor zwei Jahren hatten wir uns, sind wir uns über Weg gelaufen mal im Studio und dann hatte ich eine Zeit lang ihn nicht gesehen und dann hatten wir uns dieses Jahr getroffen, wo er dann wie gesagt schon sehr gut aussah und dann haben wir das ganz schnell ja, so, auf die so, Bühne gebracht.
0: So richtig gut hinbekommen, weil du hast mir gesagt, vor wenigen Wochen ist Sven in Berlin Ostdeutscher Meister und Deutscher Meister geworden. Wie, wie stolz bist du da als Trainer oder als Personal Trainer, dass der einen Schützling da so richtig abgesahnt hat? War die Konkurrenz stark? Wo kam die Konkurrenz
1: her? Ja, an sich, also ich war wirklich ähm, sehr, sehr stolz, weil wirklich ihn viele Leute nicht an ihn geglaubt haben. Ne? Viele Leute haben zu ihm gesagt, lass das sein, da fehlt dir noch was, warum machst du sowas, was, was bringt dich dazu? Und ähm, ich sag mal, jeder, der so ein bisschen sich damit befasst ist, es so, man macht es für sich selber. Ne? Und ähm, sind wir dann auf jeden Fall dazu gekommen, haben das durchgezogen und dann wurde er ja einfach mal in seiner Klasse als Newcomer, sozusagen diesen ersten Wettkampf, den er bestritten hat, die Ostdeutsche Meisterschaft, Ostdeutscher Meister. Und zwischen den Klassen, es wird ja in Klassen eingeteilt, dann nochmal davon Gesamtsieger. Das heißt, von diesen Größenklassen, wo er gestartet ist oder wo dann noch andere starten, werden dann die Sieger nochmal auf die Bühne gebeten. Und daraus wurde er nochmal der Sieger, also der Gesamtsieger. Und obendrauf wurde er noch als Best Poser, also für die beste Kür des Abends, gekrönt und hat somit gleich mal drei Pokale und drei Ehrungen mitgenommen. Ne?
0: Da ist man als Trainer so richtig stolz drauf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ne? weil, wie gesagt, es ist ein Präsentationssport und man muss halt oder man braucht halt jemanden, der ihm das zeigt. Alleine kann man sich das halt schwer ähm, beibringen selber, diese Präsentation, diese Posen, diese Pflichtposen, sagt man, wie man sie steht, wie man sie richtig ins Licht, ins Licht steht, dass man natürlich für die Jury ordentlich das Paket natürlich präsentiert, ne?
0: Wie kann ich mir das vorstellen, da stehen zwei durchtrainierte Männer vorm Spiegel und Posen und lachen dabei oder wie funktioniert das Posen, das Training zum Posen?
1: Ähnlich, genau, also man kann sich das vorstellen, man, man, äh, der Coach, der Trainer steht gegenüber und sagt die Pflichtposen an, so wie es beim Wettkampf dann noch abläuft, geht einfach so dieses Prozeder, dieses Schema durch, wie die ersten Posen beim Wettkampf dann sind und dann steht er da die Posen, dreht sich, dann schauen wir was er noch verbessern kann, wo er vielleicht den Oberkörper noch ein bisschen kippen kann, dass es optisch noch ein bisschen besser aussieht. Man kann natürlich auch viel durch das Posing nochmal viel Muskulatur optisch sich ähm, verbessern. Ne? Ganz interessant auch.
0: Ne? Hatte denn bei den Meisterschaften in der Hauptstadt äh, große Konkurrenz aus Deutschland?
1: Also an sich war schon, ähm, waren schon gute Leute da, sehr gute Leute da. Natürlich durch Corona bedingt sind natürlich einige auch ähm, ja, weggeblieben, sage ich mal so weil natürlich alles so ein bisschen auf der Kippe stand, ne? weil wir natürlich auch gerade jetzt mit dieser ostdeutschen Meisterschaft gerade noch so in dem Raster waren, wo wir natürlich noch die, nicht diese hohen Auflagen haben, die wir jetzt wieder bekommen haben. Ne?
0: Wo fanden denn die Meisterschaften statt? In welcher Halle?
1: Genau, also die ostdeutsche Meisterschaft war in, in Berlin, in Reinickendorf am Fontanehaus. Dort war die ostdeutsche und zwei Wochen später war da die deutsche. Ne?
0: Du selbst bist ja auch ein ziemlich erfolgreicher Bodybuilder. Du hast selber schon zweimal ostdeutschen Meistertitel gewinnen können, warst Vizemeister zweimal in Hamburg 2008, wo deine Karriere begann, bist du Mr. Universe geworden, äh, siebter Platz.
1: Ja genau, top, siebter also Platz. Finale.
0: Und das ist ja schon äh, top. Als <lacht> Junior
1: damals, genau, da war ich 19. Kannst
0: du dich gut daran erinnern in diesem Wettkampf?
1: Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Auf der rednerbahn
0: Oder wo? Da war, ich,
1: da war ich nicht, da war keine Zeit für. Ach so. <lacht> Aber an sich ich, war ich auch mein allererstes Mal dort in Hamburg. Oder bei Hamburg, bei Norderstedt ist ja so ein bisschen bei Hamburg sozusagen. Und ähm, war ein tolles Erlebnis, sind ähm, auch ähm, Wettkämpfe, die ich nie vergessen werde. Und das ist halt das Tolle an dem Sport. Man macht es nicht für Geld oder man macht es nicht, um da Geld zu gewinnen oder zu bekommen, sondern man macht es halt für sich selber, um halt wirklich seine Hausaufgaben dort, die man jahrelang sich erarbeitet hat, abzurufen, ne, sozusagen.
0: Du sprichst es an, Hamburg war ein unvergessliches Erlebnis, woran du dich immer erinnern wirst, aber ich denke... Die beiden Teilnahmen an, Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2011 in Luxemburg, wo du Fünfter wurdest. Und Auch als
1: Junior, genau. Auch mhm. als Junior? Mhm, da war ich 23. Mhm. Fünft,
0: fünfter Platz in Luxemburg ist schon ein geiles Richtig. Abschneiden, denke ich mal.
1: Ja, war toll. Also hatte ich mir, wie gesagt, ähm, gar nicht so erhofft. Ich habe gesagt, die Teilnahme zählt dort erstmal. Ne, wurde ja dann sozusagen Zweiter bei den deutschen Meisterschaften. Somit hatte ich mich qualifiziert damals als Junior für die WM, war dann sozusagen in der Nationalmannschaft im Kader und durfte dann halt sozusagen auch mitfahren nach Luxemburg ähm, mit der Nationalmannschaft, war ein okay. geiles Erlebnis, die Mannschaft zusammen für Deutschland, schöne Sache.
0: Und dann gleich fünfter Platz Genau. für Deutschland, Sehr ist man schön. auch besonders stolz drauf. Mhm. Sechs Jahre später ging es nach Spanien, Barcelona, schöne Hafenstadt am Mittelmeer, da wurdest du bei der WM siebter, ich denke, genau. das ist auch ein super Abschneiden. Genau, wurde ich auch wieder ja,
1: genau, wurde ich auch wieder siebter, diesmal dann aber halt auch im Männerbereich na, das heißt, da ist dann schon ein bisschen mehr Muskelqualität, mehr Masse und mehr, ähm, ja, mehr Gewicht auf der Bühne. Na, da war auch aber gut so, weil wie gesagt, weil man entwickelt sich ja auch weiter, wenn man da dran bleibt. Und in dem Falle war ich dann halt ähm, bei den Männern dann ähm, auch siebter Platz.
0: Welche Erinnerung hast du noch an Barcelona, an die Stadt? Konntest du was sehen? Du kamst, Stadion angucken?
1: Wir haben da gar nicht viel der gesehen. Stadt. Ne, nee, außer am Flughafen direkt dort mit dem Shuttle zum Hotel und dort ähm, drumherum das Einkaufen, weil man danach sich natürlich freut nach äh, monatelangen Diät, auch mal wieder auf leckere Sachen, auf McDonalds, was dort war auf diese ähm, ja, Einkaufsmöglichkeiten.
0: Also alle, waren die Bilder die haben in McDonalds angekehrt oder wie haben die Laden, wieder gekauft
1: So ähnlich, das ist aber bei jeder nach jeder Meisterschaft so auch hier in Deutschland, ne, das ist immer meistens, wenn dort McDonalds oder ähm, irgendein Restaurant in der Nähe ist, sei es ein Italiener, ja, oder andere Restaurants, die dann immer wirklich interessant sind, mit dass da die ganzen Athleten dort immer alle sitzen, essen und sich das gut gehen lassen. Ne? Ausgehungert sind sozusagen. Ja, ja also das ist, eine, das ist was Schönes danach. Das braucht man. Ne? Wie lange arbeitest du denn schon als selbstständiger Personal Trainer? Genau, also ich arbeite jetzt wirklich, angefangen habe ich damals als Personal Trainer 2010. Ne? Ich hatte damals eine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnessfachmann. Man sagte auch Sportfachmann, das war so ein neuer Beruf, aber eigentlich war das eigentlich wie so ein Sport- und Fitnesskaufmann in dem Sinne. Aber Sportfachmann war noch so eine abgespeckte Variante, dass man da nicht so viel Kaufmännisches drin hatte. Und da habe ich diese Berufsausbildung sozusagen abgeschlossen und habe dort schon nebenbei meine ersten Kunden im Personal Training gehabt.
0: Ja. Du sprichst Kunden an. Im Laufe der letzten elf Jahre hattest du sicherlich ganz interessante Kunden Sagen dir denn heute noch Chris Love und Neil Tennant was?
1: Richtig, genau. Das sind die
0: Patchup Boys. Die Patchup Boys. Richtig, genau. Sehr interessante Geschichte damals gewesen. Ich denke, hm. auf die sind wir alle sehr gespannt. Die hm. Patchup Boys in Wildow.
1: Richtig, Erzähl genau. Erzähl doch bitte mal. Genau. Ich ähm, weiß das Jahr gar nicht mehr, aber sie hatten ja auf jeden Fall hier 2016. einen
0: Auftritt. 2016?
1: Das kann sein, genau. Da hatten sie hier einen Auftritt gehabt. Und dort war es so, dass ich, ähm, nebenbei habe ich auch noch als ähm, Sicherheitspersonal gearbeitet, als Security sozusagen. Und dort ähm, hatte mich damals ein Subunternehmer angesprochen, dass die beiden hier in äh, Berlin sind derzeit und ähm, freizeitmäßig so ein bisschen was suchen oder jemanden, der so ein bisschen mit denen noch sie fit hält für diese Tournee, die da auch glaube ich war. Und dann ähm, hat er mich mir die vorgestellt, beide. Und dann äh, sind Wie wir kann da. man sich
0: das vorstellen? Die Patchup boys kommen zu dir nach Zeuthen und sagen Hallo?
1: Nein, nein. Ich bin dorthin gefahren. Ja. Ich bin dorthin gefahren. Das war aber auch in Neukölln. Das war so, so eine Bar, da waren die Essen gewesen beide. Und dort ähm, bin ich zu dem Termin hingefahren und habe mich kurz vorgestellt und ähm, ja, habe mich dann als Trainer dort ähm, ein bisschen auch beweisen müssen. Ne?
0: wie ging es denn weiter?
1: Genau, dann hatten wir einen Termin ausgemacht eine Woche später, wo, wir dann, äh, wo ich gesagt habe, wo wir trainieren können, was wir machen können, wo wir auch in Ruhe trainieren können, wo wir nicht in der Großstadt Berlin sind, sondern ein bisschen hier bei uns außerhalb, in Wildau. Und da haben wir uns äh, persönlich, oder ich habe persönlich ausgesucht, diese Treppe weil dort natürlich auch ein bisschen weit und Weg ist, wo man sich ein bisschen joggen kann, wo man ein bisschen schöne Sachen machen kann in dem Sinne und äh, sich bewegen kann und dort natürlich die große Treppe ist und wir dort natürlich was für die Ausdauer, fürs das herz kreislauf machen können und da habe ich sie natürlich hoch und runter geschickt ne? und das war ordentlich.
0: Wie, wie, oft, wie war denn besser, Chris oder Neil? Wer, wer hat die Treppe öfter geschafft?
1: Also es war bei beiden sehr schwer. Ich muss sagen, da haben beide sich schwer getan. Aber ich habe das natürlich dann auch angepasst und habe natürlich, ich sag mal so, die beiden noch am Leben gelassen. Also es war schon, war schon eine lustige Sache. man hat auch viel gelacht.
0: Wie kamen sie beide an? Im Jogginganzug oder Anzug? Oder wie kamen die auch Die
1: kamen ganz cool, so mit Mütze direkt, ganz lockerlässig, Joggingklamotten an. Und kam damals auch mit dem Shuttle. Also sie haben einen schwarzen Shuttle gehabt. Ich glaube, das war, weiß ich ein schwarzer Mercedes-Bus. Ne, und ich glaube, das war der Tourmanager, glaube ich, oder was, der hat die dann dort direkt vor die Treppe gefahren. Ne? Und ich habe dort gewartet. Ne? Aber was es haben du? auch, glücklicherweise waren auch nicht viele unterwegs an dem Tag und wir konnten wirklich in Ruhe trainieren. Viele haben ja auch gar nicht erkannt. Ne?
0: Wurden sie erkannt? Nein.
1: Nee, von den meisten, also eigentlich gar nicht. nicht. habe keinen Die haben bloß geguckt, was wir trainieren, wie wir das machen so ein bisschen. Und, aber ich glaube, dass da keiner ähm, uns oder die beiden erkannte.
0: Aber ist schon krass, die Patcher Boys trainieren an der Wildauer Treppe der Leiden, wo ja schon die Handballer, die Fußballer, die, die Treppe ist ja hier sehr bekannt. Ja, ja, richtig. Aber jetzt mhm. kennen sie auch die Patcher Boys. Richtig, genau. Dank deines Einsatzes. Im mhm. in die, in die kommenden Jahr sind die up Boys ja wieder in Berlin. Besteht die Chance, dass wir die Patcher Boys nochmal an der Wildauer Treppe sehen?
1: Das ist natürlich abhängig von der momentanen Situation, denke ich mal. Und von dem Subunternehmer oder von dem Management, was halt jetzt, wie die sich dort jetzt hier sag mal, sportlich betätigen wollen, Ob, ja, ich denke, bei der Jahreszeit werden sie bestimmt sicherlich ins Studio gehen. Oder wann, was, was meinst du, wann sind sie
0: hier? Im, Im nächsten Jahr machen sie eine Tournee. Das Irgendwie habe ich gelesen, ja. also Letztes Ind Jahr war ja das Album,
1: glaube ich, da hatte ich was mitbekommen. Ja. Ich weiß nicht, aber im es... Mai und Juni sind sie in Berlin. Ach so, na gut, dann ist das Wetter natürlich. Ja, muss man schauen, wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr so einen Kontakt mit diesem, sag mal, mit der Kontaktverbindung zu diesen, zu den Patcher Boys. Deshalb muss ich mal schauen. Ne? Also wie gesagt, ich werde jetzt nicht direkt mich dort aufdrängen, Aber wenn ja noch mal eine Rücksprache kommt oder noch mal ein Verlangen auf eine sportliche Aktivität mit mir, dann gerne, klar.
0: Und wie war es danach? Haben Sie sich verabschiedet? Autogramme? Hast du eine CD bekommen? Oder?
1: Ich habe ein paar Fotos gemacht damals. Und wir wollten was essen gehen. Ich musste aber noch weiter. Also wie gesagt, die sind dann wieder los. Und ähm, dann hat man sich natürlich auch gesagt, vielleicht bis bald ne, in dem Sinne. Und so hat sich das dann...
0: Aber war sicherlich ein tolles Erlebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe es in der Zeit oder in dem Augenblick gar nicht so wahrgenommen. Man nimmt es nicht so wahr, weil man ist halt in seinem Job drin. Man zieht das Ding durch. Also die, seine Arbeit. Versucht natürlich auch konzentriert zu arbeiten. Will keine Fehler machen, weil natürlich manchmal auch, oder man kann es ja auch nicht vom Charakter her, ob jetzt die Ansprüche so hoch sind, was sie sich so wirklich vorstellen. Also muss man auch immer so diese Kunden oder gerade vielleicht auch diese Menschen so ein bisschen fühlen. Aber ich denke, das habe ich gut hinbekommen. Und die haben ja sozusagen dann auf Deutsch gesagt so ein bisschen schon aus der Hand gefressen und haben es gut akzeptiert und haben es auch für gut befunden. War auf jeden Fall nicht negativ.
0: Du hattest doch sicherlich im Laufe der vergangenen Jahre auch andere prominente äh, Auftraggeber, Kunden, die von dir trainiert werden wollten. Genau,
1: bis heute ist es sogar auch noch so, dass die Chefdesignerin von Cam David und Zocks von der Marke, die auch bekannt ist, oder wo auch jetzt unter Vertrag noch der Dieter Bohlen ist, ne, die habe hab ich jetzt noch auch immer noch... Ähm, im Training und sie kommt bis ein, ein bis zweimal die Woche noch. Ne, Im Sommer sind wir meistens draußen und ähm, im Winter zu der Winterzeit jeweils in den Studios eingemietet.
0: Ne? Dann arbeitest du ja nicht nur als Fitness-Trainer. Du bist, mhm. ich habe dich schon oft beim Einlass vom SC Eintracht Miersdorf Zeuthen gesehen. Mhm. An der Kasse im Kassenbereich stehst du da. Wie lange machst du das schon?
1: Ja, das hat sich so auch entwickelt, damals parallel so ein bisschen zu dem Fitnesstrainer, weil das natürlich auch immer nicht so äh, schwankt sage ich mal. Manchmal kommen Leute, viele Leute, die trainiert werden wollen und dann gibt es auch wieder mal Zeiten, wo halt nicht viele sich Aktivitäten oder sich aktiv, äh, äh, ich sag mal, fit halten wollen. Und deshalb ähm, habe ich damals noch, wie ich schon erwähnt vorhin, die Sicherheitsbranche dort ähm, angepeilt, sage ich mal, und habe dort halt auch mal viele Aufträge schon gehabt. In dem Bereich und ja, bin bis heute, wie gesagt, auch im Sicherheitsunternehmen tätig, was sogar eher so meine, mein größtes Standbein ist, sage ich mal, in der Selbstständigkeit, weil durch Corona jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich das sehr mit dem Personal Training, Fitness Training zurückgegangen ist und sich das, denke ich mal, auch erstmal mal erholen muss, bis dort wieder die Leute auch ähm, ja, Laune bekommen, in die Studios wieder zu gehen, weil ich sag mal, wir sind bestimmt auch wieder kurz davor, auch hier bei uns in königs Brandenburg, die Studios dort ähm, ja, zu schließen. Ne?
0: Gab es in deiner Zeit oder als Sicherheitsunternehmer Erlebnisse, die nicht so gut waren? Wo du mal richtig eingreifen musstest? Würde man die Muskeln spielen lassen? Ja, hat da gab es ga,
1: da, da gab's schon einige Vorfälle. Ne? Aber ich sag mal, das war alles nicht der Rede wert. Man hat ja dann auch mal Kollegen, die im Einhör uns so unterstützen. Und ähm, ja, aber man weiß, ich denke mal, dass ich da so viel im Kopf habe und ähm, da nicht gleich drauf loshauen äh, werde und äh, sozusagen mich da äh, sozusagen eher verbal mich auseinandergesetzt habe mit den Leuten äh, und so sozusagen eher mundtot gemacht habe, als dort äh, die Fäuste da, äh, sag mal, zu schlagen.
0: Na, ich glaube, wenn Sie erstmal deine Muskeln sehen, sind Sie eh leise, oder?
1: Ja, das gibt schon einige, die sagen, oh cool, das sieht ja geil aus, krass aus, sag, ja aber gut, das ist, sind halt Muskeln. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich gleich schneller bin in der Schlagkraft, wenn man es so sieht, oder dass ich halt gleich ähm, da überlegen bin. Ne?
0: Du stammst ja gar nicht aus dem Dameland und du stammst auch gar nicht aus dem Fitnesssport. Du bist Cottbusser aus der Lausitz, wenn ich richtig informiert bin.
1: Richtig, da bin ich genau geboren in Cottbus und... Bin dort zur, Schule, zur Sportschule gegangen bis 2004 und war dort Leichtathlet, ne? war dort sozusagen 100 Meter Sprinter. Da gab es ja dann verschiedene Bereiche, die dann, wo jeder dann geteilt wurde in dem ersten Jahr, in welchen speziellen Bereichen man dann sozusagen ausgesucht wurde. Und da wurde ich als Sprinter oder als 100 Meter Lauf, Läufer sozusagen dort ähm, in den Bereich gesetzt, ne?
0: Also du hast in der ersten Klasse die Liebe zur Leichtathletik entdeckt und bist nicht wie deine Kumpels auf dem Fußballplatz zur Energie gegangen oder wie?
1: Das war ja dann siebte. Also siebte Klasse war Sportschule. Ja, aber ne? du bist zur
0: Sportschule. Hm?
1: Genau. Ne, und dort bin ich halt dann, genau, da habe ich halt die Leichtathletik war schon immer. Ich hab, war sportlich, mein ganzes Leben schon, war im jungen Alter schon immer sportlich aktiv und rennen konnte ich immer schon schnell. Und das war halt auch der Grund, warum ich dann auf die Sportschule gegangen bin.
0: Ne, wie kam der Wandel denn zum Fitness, zum, zum Bodybuilder? Wie der, kam denn die Kurve, der dass kam, du sagst, ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt Muskeln bekommen, ich möchte was für meinen Körper tun?
1: Ja, der kam während der Leichtathletikphase, dass es dann so war, dass ich dann einige Verletzungen hatte. Und ähm, die Verletzungen dann halt so groß waren, dass ich halt meistens dann nur mich im Oberkörperbereich dort ähm, sozusagen die Kräftigung machen konnte. In der Kraftecke nannte man das damals, wo ich dann natürlich viel dort ähm, in die Kraftecke gegangen bin weil ich dann halt Hüftprobleme hatte oder dann Muskelfaserriss hatte, mit Knochenabriss damals im Hüftknochen, im Hüftstreckerbereich und ich somit dann auch lange außer Gefecht war und ich dann halt dort in die Kraftecke mein Krafttraining gemacht habe, was ich vom Trainer vorgegeben bekommen habe und gemerkt habe, oh, das gefällt mir ganz gut, das liegt mir, habe auch schnell zugenommen, hatte einen guten Zuwachs an Muskulatur und das war mir natürlich dann was, gerade auch früher dann, wo ich dann sage, oh, das gefällt ja auch ein paar Mädels, das war ja dann auch das jetzt Alter, wo man dann so mit mit 16, 17 sagt so, cool, da das gefällt ja auch dem Weiblichen.
0: Kam gut an damals.
1: Genau, das kam sehr gut
0: an. Oh, gute Erinnerung. Magst du was erzählt
1: Ja, ich habe dann mit Kumpel dann auch trainiert. Und wie gesagt, es kam ja dann auch so, dass ich dann halt, wie gesagt, mit dem Leichtathletik dann langsam aufgehört habe, weil die Verletzungen auch viel groß waren und ich dann auch, muss ich ehrlich gesagt haben, keine Lust mehr zu dem Sport hatte. Und dann wirklich im Kraftsportbereich dann so meine meine Lust gefunden habe und fast jeden Tag gegangen bin.
0: Und wann kam denn der Umzug nach Zeuthen? Du bist ja dann irgendwann mal nach Zeuthen gezogen. Genau. Aus welchem Grund?
1: Das war 2009. Da hatte ich ja, wie gesagt, auch schon von erwähnt, das war dann die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann, also zum Sportfachmann. Die habe ich dann damals hier im Elixus gemacht, sozusagen, genau, im Wildau.
0: Daniel, du bist jetzt 33 Jahre alt, also im besten Sportalter. Sieht man dich dann auch nochmal bei irgendeinem Bodybuilding-Wettkampf? Um mal zu zeigen, bei dir geht es auch noch? Oder bist du gar nicht in der, in der Form aktuell?
1: Doch an sich schon, aber ich habe natürlich auch Familie, habe natürlich jetzt auch meinen Job. Wie gesagt, bin in der Sicherheit ja auch noch viel tätig, habe viele Aufträge da jetzt auch bekommen. Und äh, die möchte man ja auch halten. Da möchte man ja auch, wie gesagt, sein, seine Qualitäten oder was sagt, seinen Beruf äh, passend perfekt ähm, ausüben. Und für den direkten Wettkampfsport ist es natürlich dann schwer, dort alles zu verbinden. Ich habe, wie gesagt, noch Lust und Laune am Sport. Ich trainiere auch noch. Aber es war in den letzten Tagen oder in den letzten Tagen, sage ich schon, in den letzten Jahren nicht so, gerade auch durch Corona, die Zeit dafür, um wirklich ähm, Wettkampf-Bodybuilding oder die Vorbereitung für die Bühne dort äh, vor, äh, mich zu trainieren oder mich halt fit zu machen. Ne? Da fehlt immer noch ein bisschen was. Aber ich habe grundsätzlich Lust und sage auf jeden Fall oder kehr dem Sport auf jeden Fall nicht dem Rücken zu. Ich denke, ich werde nochmal
0: auf die Bühne gehen. Wirst du mal angreifen? Habe ich Lust. Lenken. Auf jeden
1: Fall habe ich richtig Bock drauf, ne? das Okay, das hört Fall. sich ja
0: gut an. Wie oft trainierst du in der Woche?
1: Jetzt derzeit trainiere ich so vier bis fünf Mal die Woche. Ich ne, bin auch gerade jetzt in den letzten Wochen wieder so ein bisschen reingekommen, habe Lust auch wieder bekommen. Aber jetzt ist natürlich die Corona-Phase äh, wieder, die jetzt wieder ein bisschen ja, nach oben geht, sage ich mal. Die, die Zahlen gehen nach oben. Das heißt natürlich, dass auch ähm, gewisse Einschränkungen jetzt wieder kommen werden. Das bereitet mir ein bisschen Angst. Aber schauen wir mal, wo es jetzt hinführt. In den, letzten, in, den letzten, in den letzten Wochen war es noch, sag mal, waren die Studios noch auf. Aber jetzt denke ich, dass da ein bisschen noch, weil heute ist ja die Besprechung da, dass da noch ein paar Vorkehrungen getroffen werden.
0: Mit Profi-Boxer Danny Heydrich hast du aktuell auch einen Kunden. Der im Fernsehen derzeit für Furore sorgt, weil er jeden Montag nackt bei Adam und Eva durch den Bildschirm hopst, sage ich mal. Was, was möchte Dennis, was möchte Danny, was möchte der erreichen?
1: Ja, Danny, genau. Das ist eine, auch ein cooles Projekt oder eine coole Sache. Und wir werden das auf jeden Fall im Angriff nehmen, auch mit meinem Athleten Sven, weil die sich auch ähm, so ein bisschen kennen. Und wir haben da auch eine gute Freundschaft, so, oder es hat sich eine gute Freundschaft auch entwickelt. Und jetzt äh, werden wir beide, also mit dem Sven Georgowitsch und ich, werden ihn beide jetzt fit machen, möchten es aber noch ein bisschen Geheimheiten, vielleicht in welche Richtung es geht. Also es wird eine schöne Sache. Er wird auf jeden Fall sich ordentlich verbessern in verschiedenen Bereichen, von Muskulatur her auch. Und er hat da ein gutes Ziel, aber er muss auch viel tun dafür und das wird eine schöne Sache.
0: Ja, aber die Zuschauer oder gerade die weiblichen Fans haben ja gesehen bei Adam sucht Eva, dass Danny eigentlich gar kein Training mehr benötigt, oder? Ja. Da kann man ja immer noch was machen am Körper.
1: Ja, er hat ja uns seine Schwächen gesagt. Wir haben auch ihm seine Schwächen oder bei ihm auch erkannt, was er noch auch verbessern wollte, hat er uns, wie gesagt, gesagt. Und das ist machbar. Und ich denke, bis nächstes Jahr im Sommer werden wir auf jeden Fall einen neuen und einen frischen Danny sehen. Okay. Definitiv. Also, der hat auf jeden Fall was vor, der Junge. Also
0: die weiblichen ja? Fans sind jetzt <lacht> schon auf und gespannt, wie Danny Heidrich im Sommer aussieht aber
1: ja, er sieht ja schon gut aus, ist ja das, keine Frage. Das ich, ne? ja. Genau, das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Das, aber wie gesagt, er hat noch ein anderes Ziel, er will noch mal ein bisschen weitergehen, er möchte sein, seine Grenzen auch mal so ein bisschen kennenlernen und die vielleicht auch überwinden. Und wenn er das hinbekommt, ne, dann muss er auf jeden Fall ein bisschen dranbleiben, dann wird das eine schöne Sache, also es wird interessant. Ne?
0: Wir sind gespannt drauf. Was treibt dich persönlich eigentlich an, mit Gewichten zu quälen, den Körper alles abzuverlangen, bis man selber am Ende ist, ist es so eine Art Sucht oder was, was, was findest du daran so sag ich mal so, so geil?
1: Ich glaube, das ist schon, du hast es schon angesprochen, das ist wie eine kleine Sucht. Ne? Also man, man, wenn ich so zwei, drei Tage nicht gegangen bin, dann wäre ich ganz unruhig ne? und meine Lebenspartnerin sagt schon, ich merke schon wieder, du musst zum Sport, geh doch, mach doch ne? und ähm, das ist wie gesagt bei mir schon, also man kann schon sagen, es ist wie eine Sucht, aber in dem Sinne eine positive Sucht, und ich, also ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, ohne Training, jetzt das ist bei mir jetzt derzeit noch gar nicht möglich. Also ich brauche das, das ist für mich ein Ausgleich, das ist für mich ein Streben nach meiner Perfektion. Also ich habe so ein, so ein kleines Bild immer vor mir und man möchte sich auch mal dann verbessern und daran habe ich mir dann immer noch trotzdem die Ziele setzen können oder gesetzt und ich bin da immer noch dran, also ich habe auf jeden Fall nicht... Den Faden verloren. Ne?
0: Für Leute, die jetzt mit dem Fitnesssport einfach anfangen wollen, die jetzt sagen, ich habe auch mal Bock, was für meinen Körper zu machen, was für Tipps hast du? Was, was kannst du ihnen empfehlen, wenn man jetzt einfach, hm. man hat vorher noch nichts gemacht und will jetzt mit dem Fitnesssport anfangen?
1: Grundlegend ist es halt wichtig, dass man erstmal langsam anfängt, ne? weil es wichtig ist, weil die Bänder und die Sehnen natürlich sich erstmal daran gewöhnen müssen. Das heißt, man fängt so ein bisschen langsam an mit einem sozusagen Ganzkörpertraining und dann sollte man sich einen Trainer zur Seite nehmen der dort passende Übungen gibt, wo man auch sagen kann, wir nehmen halt vernünftige Einstiegsübungen, dass halt erstmal der Körper sich anpassen kann an die Gewichte und sich natürlich Stück für Stück dann verbessern kann und man kann sich natürlich dann auch dementsprechend dann auf mehr Gewicht, auf andere Übungen anpassen und somit ist es dann halt ratsam, vielleicht sich immer ab und zu mal wieder einen Trainer zu nehmen, der das drüber schaut, und dann ist natürlich Ernährung auch eine wichtige Sache, weil Ernährung spielt natürlich eine sehr große Rolle in dem Ziel, was man natürlich hat. Ob man Muskeln aufbauen möchte, ob man Fett reduzieren möchte. Also sollte man natürlich auf das Essen natürlich auch achten. Ne?
0: Du sprichst es an, Trainer nehmen. Wie können ihn Interessierte Leute dich erreichen, wenn sie sagen, ich möchte mit Daniel Kirschke mal trainieren?
1: Ja, solange es Corona noch zulässt, ne, sage ich mal vorsichtig gesagt, kann man mich gern kontaktieren. Ich bin auf Instagram ähm, tätig. Und ja, da kann man mich sozusagen unter Bodybuilding, Fitness, Lifestyle oder Body, also Body, wie habe ich...
0: Hm? findet man nicht unter deinem Namen? Ja,
1: genau. Na, mein Namen direkt habe ich nicht gemacht, also habe ich oben in, in, dem, in dem... Es gibt ja zwei Namen, also der, der, der Name, der dort beschrieben heißt, heißt Body Daki, also Body Daniel Kirschke 246. Ne? Also Body Darky 246.
0: Wir können es doch noch einfach machen, sag doch einfach deine Telefonnummer. <lacht> 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 genau. Du willst ja nicht rausfinden. Ja, ja. nee, nee. Gut, Daniel. Dann äh, danke ich dir erstmal, dass du für dieses sehr nette Gespräch äh, Zeit hattest. Ich wünsche dir äh, mit Sven und Danny sehr viel Erfolg, mhm. dass du mit deinen Sportlern danke. die mhm. Ziele erreichen möchtest und kannst und es schaffst.
1: Und was wir vielleicht noch erwähnen können. Der Sven ist sogar noch Mr. Universe geworden, das haben wir vielleicht noch vergessen. Und der hat, konnte sich somit noch eine Art Weltmeistertitel sichern. Das hat man noch vergessen. Den
0: Sven kennst du besser als ich. Wann war dieser Titel?
1: Der war jetzt im Ende November, am 30. Also Und da, drei
0: Titel im November.
1: Also genau, den ostdeutschen Meister, mit Gesamtsieger dann den deutschen Meister noch in der Klasse. Und dann konnte er sich eine Woche später noch den Mr. Universe-Titel in Hamburg holen. Sehr schön. Wo wir, ich Siebter geworden bin, hat er natürlich abrasiert und den Ersten.
0: Ich glaube, er ist besser als ein Trainer, oder?
1: In der, in der Sache schon. Ne?
0: Gut, dann haben wir die Sache zum Schluss auch <lacht> noch aufgelöst. Daniel, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ich wünsche dir gerade in Corona-Zeiten alles Gute und dass du und deine Familie natürlich gesund bleiben.
1: Ich danke dir, Oliver. Und das Gleiche natürlich wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schwand.